0: Senhor bendito, tua palavra agora será lida e pregada ao coração dos teus filhos, Senhor, os filhos da tua aliança, aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do teu unigênito, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Senhor, ilumina as nossas mentes, nos dá o devido entendimento e compreensão de toda a tua verdade, e que guardemos-nos no nosso coração para que por ela vivamos e glorifiquemos o Teu Santo Nome. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a pedido de alguns irmãos de nossa congregação, eu comecei uma série de exposições lá no Livro dos Salmos. E aí, aqui nós estamos tendo a exposição da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E, geralmente, eu faço a exposição pela manhã do Novo Testamento e, à noite, uma exposição no Antigo Testamento. E eu não me defini ainda, né já tem mais de um mês isso, qual livro do Antigo Testamento eu exporia agora. Mas, como na congregação eu já dei início a essa série de exposições, eu quero também fazê-lo aqui. Então, nós vamos expor pela manhã as epístolas de Paulo, de 1 Coríntios, e vamos fazer, e vamos expor alguns dos salmos do saltério que o Espírito Santo nos legou na palavra de Deus. E hoje nós vamos dar início com o salmo de número 40, versículos 1 a 3, e no próximo domingo, permitindo o Senhor, daremos continuidade a exposição deste salmo. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo 40, Salmo de Davi. Respectivamente os três primeiros versículos. Assim diz o Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão confiarão no Senhor. Amém. Senhor Deus, Tua palavra foi lida. Abençoa-nos, aplicando-a aos nossos corações, Senhor. Afasta de nós as dispersões. Toma o Teu servo em Tuas mãos, para que seja boca Tua, Senhor. E proclame toda a Tua verdade para o Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, é que nós te oramos e que nós... Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Bem, meus queridos, versículos 1 a 3. Em primeiro lugar, nós temos aqui como autor deste salmo o mavioso de Israel, o grande rei Davi. Porém, esse salmo, meus irmãos, dentre os salmos que Davi compôs, é peculiar e eu diria até bastante incomum. Nisso porque nós encontramos em sua primeira parte um cântico de ações de graças. Esse cântico de ações de graças, ele se estende do versículo primeiro ao versículo de número 10. A segunda parte, no entanto, nós temos aqui o salmista apresentando uma queixa, e essa queixa vai se estender do versículo 11 até o final deste Salmo. E quando nós observamos a maneira como esses versos estão dispostos na Escritura, nós percebemos, então, que o salmista se move de forma peculiar nesta canção, partindo de uma expressão de alegria intensa e regozijo de gratidão em virtude dos grandiosos feitos realizados pelo Senhor. Há abruptamente um estrondoso clamor de alguém que está em profundo desespero. Hoje, como eu havia dito, ah, no início, nós nos deteremos, então, nos três primeiros versos, que trata da profunda expressão de alegria e gratidão que Davi está sentindo pelo Senhor. Observem ainda que essa passagem, meus irmãos, ao longo da história, ela tem representado a experiência do povo de Deus tem sido uma baliza ah, do modo como pecadores têm sido chamados de volta à vida, ressuscitados do desespero, para então serem conduzidos à alegria, à esperança e à salvação. Nos tempos em que vivemos, onde ah, muitos têm Procurado cercear a nossa liberdade, precisamos então observar o que diz a Escritura, precisamos então exercitar isso que ah, o Espírito Santo ah, registrou na Sua palavra, para que então possamos manter a esperança e não fraquejarmos, perseverarmos. Sabendo, crendo e tendo convicção De que apesar de todas as dificuldades Apesar de todos os problemas E por pior que eles possam ser A boa mão do Senhor estará sempre a nos guiar Estará sempre a nos proteger E jamais deixará nos faltar qualquer coisa Então juntemos-nos a Davi e aprendamos, então, a louvar o amor, a louvar o poder de Deus e aprendermos, então, a ter paciência e a confiarmos mais no Senhor. Veja aí o que diz, então, o versículo 1 Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja, uma das maiores dificuldades que, nestes últimos tempos, os homens têm enfrentado, certamente diz respeito a esperar, ou a espera. Nós vivemos no tempo da urgência, nós vivemos o tempo do imediatismo. A espera gera em nós, muitas vezes, angústia, irritação, nervosismo e, principalmente, ansiedade. Por quê? Porque a humanidade, desses últimos dias, é imediatista. Observe o linguajar que é utilizado nas empresas, nas escolas, dentro de nossas casas, até mesmo na igreja. Linguagem que usa de termos como proatividade, agilidade, velocidade, otimização, resumo básico, simplicidade. Quem nunca ouviu a expressão, vamos, 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 é para ontem. Quem não pediu algo, diz assim, rapaz, isso está é demorando demais, eu não posso esperar, eu não tenho tempo. Vamos, isso tem que acontecer agora. Isso tem que ser resolvido agora, nesse exato momento. O que causa isso em nós, irmãos? Eu diria que uma das causas é o excesso de informações. O nosso cérebro tem registrado ultimamente inúmeras informações simultaneamente. E nós não sabemos lidar com isso. No passado, o número de informações aumentava a cada dez séculos. Hoje, o volume de informações dobra a cada minuto. Se você observar, você olha a sua rede social e, num simples puxar da tela, em frações de segundos, inúmeras outras informações brotam da tela do seu celular. E por mais que você não se detenha, mas o simples passar à vista, o seu cérebro vai absorver aquela quantidade de informação. E isso vai gerar em você um terrível problema. Que nós lemos aqui Jesus falando a respeito que é a ansiedade pergunte a você mesmo você sabe esperar? vou refazer a minha pergunta você gosta de esperar? quem aqui por exemplo marca uma consulta para as 15 horas e aí dá 15h30 e a moça da recepção sequer lhe chamou. E você já está impaciente. Se duvidar, você está em pé andando de um lado para o outro. Seu sapato já está com, as, com o solado da ponta gasto, de tanto você balançar o seu joelho. Você se levanta e vai até a moça, moça, eu marquei para três horas, já são três e meia. Eu não posso esperar, moça. Quem aqui gosta de esperar no trânsito? O sinal fecha justamente na hora que você vai passar. Poxa vida, esse sinal tinha que fechar logo agora. E você olha para o sinal, e o sinal vermelho, e parece que todos os sinais da cidade estão ficando verdes, menos aquele que você está parado. Quem aqui gosta de fila bancária? Apesar de que hoje a gente quase não vai no banco. né? Mas quem aqui gosta, por exemplo, de encarar uma fila da casa lotérica? Ninguém gosta, na verdade. Sabe por quê? Porque nós não sabemos esperar, nós somos imediatistas. Nós queremos que tudo aconteça para ontem. Outro fato que deve ser explicitado aqui é que, nossa pressa, vejam todas essas coisas que talvez pareçam insignificantes mas todas essas coisas irmãos, vão influenciar diretamente na nossa fé na nossa fé mas reverendo como? veja se somos imediatistas no nosso dia a dia nós vamos querer ser imediatistas também na nossa fé nós vamos desejar uma coisa, vamos pedir a Deus e vamos querer que Deus faça imediatamente. E quanto mais tempo passar e Deus não responder e Deus não fizer do jeito que nós queremos, mais angustiados nós nos tornamos. Se nós adoecemos, nós queremos que Deus nos cure e imediatamente. Se nós estamos passando por dificuldades financeiras, nós queremos que o Senhor nos dê um presente e não são poucos irmãos que pecam jogando em loteria, comprando bilhetes premiados, jogando em internet. Por quê? Imediatismo. Por que, que vocês acham que as sinagogas de Satanás que negociam o Evangelho, vendendo prosperidade, vendendo riqueza, né, oferecendo o trabalho de trazer o seu marido de volta, de fazer a sua empresa virar uma holding mundial e você ganhar uma casa própria, um carro... Por que, é que você acha que essas igrejas estão tão abarrotadas de gente em busca de cura, em busca de dinheiro e em busca de prosperidade? Vocês acham que elas querem esperar isso para daqui a 10 anos como fruto do seu trabalho, da sua dedicação? Não, elas querem para ontem. Então, elas vão buscar os meios que sejam mais fáceis delas de alcançarem isso. E não são poucos entre nós, irmãos, que por causa do imediatismo, não sabem aguardar o tempo de Deus, se irritam, ficam impacientes, ansiosos. E nós precisamos aprender a esperar. Temos que transformar esse hábito difícil, irritante e frustrante... Em um hábito prazeroso, em um hábito abençoador. Davi sabia esperar. Observe aí mais uma vez o que ele diz no versículo 1. Ele diz: Esperei, esperei. Davi está dizendo, eu esperei. Mas ele esperou como? Veja: confiantemente no Senhor. Em outras versões, está dizendo assim, esperei com paciência no Senhor. Aí nós perguntamos, ah, mas Davi era rei, né? Ele tinha tudo. Nós acabamos de ler o que estava acontecendo dentro da casa dele. Qual pai não sofreria não se atribularia em saber que seu filho estuprou a sua filha e o seu outro filho matou ele. Qual pai não teria um sentimento de tribulação? Qual pai não sofreria ao saber que o seu filho o tomou, usurpou o seu trono? e quer arrancar a sua cabeça, qual pai não se atribularia? Qual pai não se sente atribulado sabendo que seu filho anda por caminhos tortuosos? Por saber que seu filho, ao invés de caminhar para a salvação, está caminhando para a perdição? Qual pai não se atribula? Davi não era diferente de nós, irmãos. E neste salmo, nós vamos ver na segunda parte: Davi está vivendo um momento de grande tribulação. No entanto, o que ele diz? Esperei, confiantemente. Como Davi pode dizer isso? Ora, Davi diz isso porque essa paciência, essa confiança está alicerçada exatamente na sua fé no Senhor, porque Ele sabe quem é o seu Deus, Ele reconhece que Ele é falho, que Ele é infiel que ele esquece, que ele erra. Mas ele sabe que o seu Deus jamais, jamais comete qualquer uma dessas coisas. Pelo contrário. Pelo contrário. E é interessante porque é exatamente durante o vale das nossas vidas que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor é provada. Sabe como? Nos fazendo esperar. Esperar. E aí, meus irmãos, muitos quando entram nesse vale se desesperam, Frente às dificuldades, às assolações, às decepções, aos problemas que parecem não ter solução. Correm para um lado, correm para o outro, fazem malabarismos, tentam de tudo e quando não acham nada, se deprimem. Se deprimem. Se frustram. E isso mostra... Quão a sua, quanto a sua fé é pequena. E é como se o Deus soberano provasse você exatamente isso. Ele traz a tribulação sobre nós para que nós enxerguemos quão pequena é a nossa fé. quão minúscula. Por isso, é que aquele que crê no Senhor e confia nele, ele não se abala diante dessas dificuldades. E sabe por que, meus irmãos, eles não se abalam? Em primeiro lugar, porque eles têm convicção de que não estão sozinhos eles sabem que estão diante da presença favorável de Deus, do Senhor que os consola e conforta nos momentos de maior sofrimento. Em segundo lugar, eles não se abalam porque conhecem o seu Deus, confiam nele, nas suas promessas e principalmente na sua fidelidade. Fidelidade. Quando confiamos nos homens, na maioria das vezes, o que acontece? Nos decepcionamos, nos frustramos. No entanto, no Senhor, nós podemos ter a certeza e a convicção acerca daquilo que se espera. Por isso, é que Davi nos ensina nessa noite que esperar no Senhor é algo tanto positivo quanto didático para os que creem. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo vai dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas parece que essa verdade não é suficiente para muitos. Por quê? Porque a gente acha que todas as coisas têm que cooperar segundo a nossa vontade. Segundo os nossos desejos. Os nossos interesses. E não os interesses de Deus. Mas aqueles que creem nisso e creem no Senhor, ao passar pelos vales, ao ser provada a sua fé, ao esperar no Senhor, vejam, essa espera produz neles confiança. E a confiança os ensina a ter paciência, a aguardar o tempo que for necessário, com a certeza de que, ao final, tudo ficará bem. E vejam como a confiança no Senhor é algo extremamente importante na vida do crente. Ela é essencial, irmãos. As palavras de Davi são palavras aqui, irmãos, messiânicas. Sabe por que eu digo messiânicas? Porque quem jamais nesse mundo demonstrou total confiança, total paciência no Senhor em meio aos mais terríveis sofrimentos do que o nosso Salvador Jesus. Quem, irmãos? que durante toda a agonia do Getsemane, num julgamento cheio de injúrias, em meio às zombarias cruéis dos soldados, observe que ele esperou pacientemente para que se cumprisse tudo o que era necessário. Não houve em seu olhar ira, seus lábios não murmuraram, Suas atitudes não foram de vingança. Ele não procurou se esconder. Mas foi vindicado pelo paciente Cordeiro de Deus. Ele esperou e confiou pacientemente e perfeitamente no Pai. Vejam, o Cristo de Deus vestido de glória e com sua coroa imperial, espera pacientemente até hoje o cumprimento dos tempos para retornar e por um fim ao mal e ao pecado. Quem é você, então, para murmurar por algo que ainda não aconteceu na sua vida? Queridos, se tem algo que podemos deixar como legado para os nossos filhos, é a plena convicção da ação de Deus nas nossas vidas. É testemunhar para eles a nossa confiança e a nossa espera confiante no Senhor. Porque se os seus filhos enxergarem você como uma pessoa que confia em Deus ele também aprenderá a confiar a partir do seu testemunho Davi esperou confiantemente pelo Senhor, e o que é que ele diz em seguida? e o Senhor ouviu o seu clamor foi só isso que ele disse? não, ele disse e se inclinou para ele veja, Davi esperou confiantemente no Senhor e o que o Senhor fez? ouviu o seu clamor e se inclinou para ele em quem você tem confiado? em quem você tem esperado? Davi esperou no Senhor ele espera todo dia por seu Deus. Veja, em Gênesis 49, antes de morrer, Jacó reúne seus filhos para abençoá-los, como um pai que quer deixar uma lição importante para a vida deles. Um ensino que os ajude a enfrentar as maiores dificuldades e lhes ensina, então, a serem pacientes. É marcante o que ele diz aos seus filhos no versículo 18 de Gênesis 49. Quando diante dos seus filhos ele diz, tua salvação espero, ó Senhor. Meus irmãos, observem que as orações que o Senhor Jesus realizava entre a, as montanhas à meia-noite e no Getsemane, expõem esse versículo. Com paciência esperei pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Amor. Ora, Jesus, o filho de Davi, humilhado, morto e sepultado, mas alcançou a vitória ressuscitando ao terceiro dia, assentando-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Aqui, agora, ele nos ensina então a conduzir nossos conflitos a fim de obtermos sucesso após o um, um mesmo padrão glorioso de triunfo. Confiança e esperança no Senhor. Portanto, tenhamos a mesma mente, tenhamos o mesmo coração, e com muita paciência, oração, singidos pela fé, prossigamos para o alvo, lembrando sempre, irmãos, que a nossa espera deve ser no Senhor. Porque essa é a espera correta. E sabe por quê? Porque todavia que confiamos no Senhor e esperamos nele sentimos o Senhor agindo. Veja o que Ele diz aí na parte B do versículo: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sabe o que que Davi está mostrando? Ele está mostrando que na vida dos crentes o Senhor é sempre presente. O Senhor está sempre presente nas nossas vidas. O verbo que ele utiliza aqui, inclinar, é para expressar a presença de Deus em sua vida. Ele se inclinou para mim, a ideia é Deus como um homem, é uma linguagem antropomórfica, aqui, claro. Mas a ideia aqui que Davi quer expressar é que Deus como um homem, ouve atentamente a oração dos seus filhos. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Dentro da poesia hebraica, a ideia aqui é de uma intervenção. Deus não apenas ouviu, ele se inclinou, ele agiu, irmãos. Ele interveio. Interveio na história de seu servo, em meio ao seu momento de aflição. Deus veio até mim e agiu. E eu percebi a mão dele, a mão de Deus para comigo. E pude enxergar o seu cuidado diante de mim. E aqui mais uma vez, o salmista faz menção às bênçãos pactuais. Sabe por quê? Porque quando ele fala da mão de Deus, veja, a mão de Deus age na história do seu povo. Se você lembrar de Êxodo 7,5 você vai ver claramente essa ideia da mão de Deus agindo na vida do seu povo. O que dizer da intervenção pactual em Êxodo 6, versículos 6 e 8, quando Deus diz... Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tire de debaixo de, das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor... E o que aconteceu, irmãos? Não foi exatamente isso? Não foi cabalmente isso? O que aconteceu? O Senhor não os livrou? O Senhor não os conduziu à terra que havia prometido a seus pais? Mas às vezes a gente olha e acha que foi algo do dia para a noite... Sabe quanto tempo o povo de Deus passou no Egito? Séculos, irmãos. Séculos. E às vezes a gente acha que imediatistas somos só nós, mas eles também eram. O que aconteceu no deserto? O que aconteceu quando Moisés sobe o Sinai para receber a lei? Eles não sabem esperar? E por que eles não sabem esperar? Porque a sua confiança não estava no Senhor. Apesar de terem visto Deus agir sobrenaturalmente. Ainda assim, não confiavam no Senhor. Não confiavam no Senhor. Mas os crentes confiam. Confiam porque sabem que o seu Deus é um Deus presente, é um Deus fiel, que cumpre suas promessas e livra seu povo. Por isso Davi pode dizer, ele me ouviu quando clamei por socorro. Percebam que esse ouvir expresso aqui por Davi, meus irmãos, é um ouvir de alguém que tem... Interesse em prestar atenção naquilo que está lhe sendo falado. Não é um ouvir displicente, Mas um ouvir prazeroso. Às vezes a gente não está assim, né? Às vezes a gente está conversando com várias pessoas, né? Mas aí, de repente, vem um filho nosso. E ele vem desesperado. E ele diz, pai, 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 você pode estar... Tá as pessoas mais importantes do mundo. O que você vai fazer? Você vai parar tudo o que você está fazendo, vai virar os seus olhos para o seu filho e vai se inclinar até ele para ouvir o que ele tem a dizer. É isso que Davi está falando. É isso que Deus faz com o seu povo. Nos momentos de maior aflição, nós, irmãos, Deus inclina o seu ouvido e ouve o nosso clamor. Ouve o nosso clamor. É por isso que Davi transborda de alegria e confiança. Porque ele sabe que o Senhor é fiel ao seu pacto. Por isso é que quando nós esperamos da maneira correta, irmãos, nós esperamos sempre o agir de Deus na nossa vida. Não interessa quanto tempo isso leve. Nós aguardamos confiantemente no Senhor. Sabe por quê? Davi vai dizer. Veja aí o versículo 2, ele diz. Tirou-me de um poço de perdição. De um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você já esteve no fundo de um poço? Sabe o que é que tem lá? Sabe o que, é que existe no fundo de um poço? Escuridão, mal se consegue ver a luz. Você se volta em 360 graus e tudo que você vê é lama. No fundo do poço, o oxigênio se torna raro. No fundo do poço, você está sozinho, em meio à lama. Você no fundo do poço, você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para a frente, você olha para trás e não vê saída. Você tenta subir pelas paredes, mas as paredes se desfazem são lama, você não consegue escapar. Não há saída. E não adianta olhar para baixo. Porque o fundo do poço é o estado mais baixo que o ser humano pode chegar. É o, é, o, é, o, é o lugar mais inóspito. É o estado mais terrível, mais fétido do ser humano. É o estado em que você é incapaz de sair de lá sozinho. Literalmente, é uma prisão. No fundo do poço, só há uma saída. É olhar para cima e clamar pelo socorro do alto. Porque da escravidão, irmãos... Nós só podemos escapar através de um libertador. Quem se encontra no fundo do poço só tem uma saída, que é clamar para o socorro. É por isso que o salmista no Salmo 121 diz o quê? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Davi sabe esperar confiantemente no Senhor, pois quando no fundo do poço, o Senhor foi quem estendeu-lhe a mão e o arrancou de lá. É por isso que os filhos de Coré dizem que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas tribulações. Porque Davi, veja, o Senhor não apenas tirou Davi do fundo do poço, Davi diz que ele o tirou de um tremedal de lama. Eu acho que alguns irmãos aqui já entraram no mangue. Quando você pisa no mangue, a lama vem até o seu joelho, não é não? E para você dar um passo, você se esforça bastante, né, para tirar o pé e colocar e continuar a caminhada. É cansativo você se esforçar em meio à lama para caminhar. Além disso, você não sabe no que você está pisando. Logo, ah, andar no tremedal de lama, irmãos, é, é uma expectativa muito difícil, porque você não tem confiança de onde está pisando. Neste verso, o autor usa, então, duas ações negativas, observe aí. E essas duas ações negativas, elas estão em paralelo. Paralelo. Veja o que ele diz: ele diz, Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Primeira ação. A segunda, em paralelo, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Dando testemunho do grandioso feito do Senhor na sua vida. Ele não apenas o tirou do poço, ele o colocou numa rocha. Ele não apenas o tirou do tremedal de lama, Ele firmou os seus passos. O que Ele está dizendo? Ele destruiu toda a insegurança que Ele tinha. Vejam, quando o nosso Senhor Jesus carregou em si mesmo a terrível maldição destinada a nós... Por causa de nossos pecados, ele foi tão abatido, tão vilipendiado. Jogado dentro de uma masmorra profunda, escura, tenebrosa. Em meio às aquelas horrendas paredes do seu cativeiro, a dor, a humilhação, aumentavam o seu sofrimento, os insultos. seus próprios irmãos, seu próprio povo. Jesus, em sua angústia, era como um cativo entre os esquecidos, esquecido, esquecido por toda a humanidade, imerso em meio ao terror, à escuridão e à desolação. No entanto, Deus, o Pai, o ergueu de toda a sua humilhação, refei seus passos, daquele profundo inferno de angústia em que fora lançado como nosso substituto. Saiba, meu querido irmão, que aquele que assim se entregou para ser nossa garantia de salvação não deixará de nos libertar de nossas dores e aflições. Por isso é que a Bíblia diz que é nele que firmamos os nossos passos. Porque foi Jesus quem nos tirou do poço de perdição do tremedal de lama, que sofreu a nossa morte, morte de cruz, para nos colocar sobre sua rocha e nele termos paz e vida eterna. Por isso, Ele é a razão de nossa confiança. Por isso, Ele é a razão de nossa esperança e por causa dEle esperamos confiantemente. Davi sabia bem disso, por isso ele se alegra e canta de júbilo. Por isso ele diz no versículo 3, veja, maravilhoso o versículo 3, ele diz, veja, o, sen o Senhor ouviu o meu clamor, inclinou os ouvidos, me tirou de, do poço da perdição, do tremedal de lama, me colocou sobre uma rocha, firmou meus passos. Aí agora ele diz o quê? E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor de modo correto, nós celebramos a vida que Ele nos concedeu. É por isso que o salmista diz que ele pôs nos seus lábios um novo cântico. Ele não usa essa expressão à toa, irmãos. Não é um recurso poético tão somente para trazer beleza a esse verso magnífico. Mas ele coloca essa expressão porque os cânticos marcam momentos preciosos de nossas vidas. Quem aqui nunca ouviu uma música antiga e automaticamente foi levado àquele momento novamente e lembrou do que aconteceu, e das alegrias que aquele momento trouxe, e que aquela música marcou tanto, ou das tristezas e das decepções, quão vívidas são as canções nas nossas vidas, nos momentos de nossa história. Você já parou para pensar nisso? Quantas músicas você não escuta que o transporta para viver experiências marcantes ao longo de sua vida? Eis a razão para nos alegrarmos então em salmodiar ao Senhor. Porque quando lemos os salmos, irmãos, nós nos identificamos, porque nós passamos pelos mesmos problemas, nós sentimos essas mesmas aflições, nós muitas vezes passamos pelas mesmas frustrações, sentimos vontade de fugir, de nos esconder, nos sentimos abandonados, achamos que não há saída, e eis aqui a razão então, para louvarmos ao Senhor, porque o Senhor coloca, em nossos lábios, um novo cântico. E nós o louvamos, então, com seus próprios cânticos, porque quem melhor nos conhece que o Senhor dos senhores? Basílio de Cesareia, no quarto século, dizia, o livro dos Salmos... É um compêndio de toda a divindade, um estoque comum de medicamentos para a alma, uma revista universal de boas doutrinas, rentáveis para todos, em todas as condições. Infelizmente, nós temos muitos irmãos que têm verdadeiro pavor do Cântico dos Salmos. Parafraseando o reverendo Robert McCurley, ele diz, sabemos mais sobre a experiência interna de Jesus na cruz, através do livro dos Salmos, do que jamais saberíamos nos quatro evangelhos. O livro dos Salmos é um dos livros mais cristocêntricos da escritura. porque nele toda a obra de Cristo, irmãos, desde a sua humilhação, a sua exaltação, as várias funções e aspectos de sua redenção, todas elas estão descritas nesses 150 cânticos. Por isso Deus os separou nas Sagradas Escrituras e o forneceu a nós seu povo para o louvor permanente. É por isso que na Páscoa, antes de sua paixão, o que que Jesus faz? Canta os salmos, os grandes e antigos salmos de louvor. Por que, irmãos, quem é o autor destes salmos? O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fez com que Davi enxergasse isso. Tanto que, inspirado por Deus, os incluiu em seu culto. Nós vamos ver várias introduções dos salmos, Davi dizendo o quê? Ao mestre de canto, para ser cantado na adoração. É Davi que está dizendo. Mas ele está falando isso sob inspiração, irmãos. É Deus quem está dizendo. Esse cântico é para, para estar na boca do meu povo quando eles me adorarem. Esse cântico é para o meu povo louvar quando for me adorar. Davi cria no Senhor. Confiava no Senhor, esperava no Senhor, descansava no Senhor e se regozijava no Senhor. Eu quero usar esse, essa expressão, irmãos, se regozijava e não se alegrava, para que você entenda que não era um sorriso de canto de rosto, era uma exultação de alegria. Porque a espera correta, confiante no Senhor, não causa a angústia. Não causa sofrimento. Não traz decepção. Não nos frustra, pelo contrário. Nos enche de alegria indizível. A ponto de queremos louvar a Deus. Bem dizer o Seu nome. É uma alegria tão intensa, irmãos, que marca os nossos lábios. É por isso, então, que ele termina dizendo, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E conclui, então, esse versículo 3 com a importância do seu testemunho, da sua confiança, da sua fé, da sua esperança testemunho esse, irmãos, que conduzirá muitos ao temor e à confiança em Deus, à paciência, à espera, à espera. E certamente uma verdadeira multidão que nenhum olho humano é capaz de contar, verá as tristezas e triunfos de Jesus Cristo, o filho de Deus, e então tremerá por causa da rejeição, pecaminosa a ele, e então pela graça receberá a fé e se converterá a Yavé, e eis aqui é a recompensa de nosso Deus, a garantia que faz com que ministros do Evangelho sejam ousados e trabalhem perseverantemente, a confiança no Senhor irmãos, é a evidência, ou melhor, a essência da salvação, Logo, aquele que crê, aquele que foi redimido do domínio do pecado de Satanás, sabe esperar e confiar no Senhor. Sempre. Sempre. Aí talvez você diga, pastor, eu pedi algo ao Senhor e já se faz 15 anos eu já não tenho esperanças que o Senhor poderá atender o que eu pedi eu conheço uma senhora crente Cujo filho, aos 11 anos de idade, se enveredou por um caminho de trevas, literalmente. E sabe quanto tempo ela aguardou confiantemente no Senhor? 22 anos. Vinte e dois anos. O filho dela é conhecido de vocês. É esse que vos fala. Porque, como diz a escritura, A nossa confiança no Senhor é como os montes de Sião. Não se abala. Esperei conscientemente no Senhor. No dia de minha conversão, minha mãe lembrou exatamente desse salmo. E ela olhava para mim e dizia. Meu filho, eu esperei confiantemente no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Inclinou os ouvidos para mim. A nossa confiança deve ser no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus bendito, ah, Senhor, maravilhosa é a Tua graça. Obrigado por nos falar tão profundamente acerca da confiança, Senhor, em Ti. A certeza de nossa fé, Senhor, de que Tu sabes de todas as coisas e com Tua providência eu tenho conduzido tudo, Senhor, conforme a Tua vontade e tudo o que acontece tem um propósito justo, bom e santo. E que muitas vezes nós não conhecemos. Mas pelo fato de te conhecermos, Senhor. Descansamos em ti. E aguardamos a tua perfeita vontade. Ser realizada nas nossas vidas. Fortalece a nossa fé, Senhor. Para não titubearmos mas aguardarmos em Ti o momento certo da Tua resposta. Em nome de Cristo. Amém.